Si quiere permanecer en pie, se puede sentar como quiera. La vamos a leer en el libro de Reyes. Y vamos a tomar de ahí una porción y, y vamos a, a permitir que la palabra en esta noche eh, nos ministre, nos hable. El Señor, me gustó lo que uno de estos jóvenes testificó, que el Señor nunca está callado. Nosotros tenemos unas ideas de Dios increíbles. Pero a medida de que Dios se nos revela más y más, lo vamos conociendo más y más. Todo el tiempo Él está buscando revelarse a cada uno de nosotros. Hablar, comunicarse, bendecirnos, levantarnos, edificarnos. Aleluya, ese es el carácter de nuestro Padre. Dios nunca cesa de hacer eso. Dice la palabra de Dios, oh, por favor, vaya conmigo a Segunda de Reyes 13, 14 al 20. Disculpe que no le dije el texto. Segunda de Reyes 13, 14 al 20, hay una historia. Muere un profeta. No se titula así la historia, sí se titula este pequeño mensaje que le quiero ministrar en el nombre del Señor. Muere un profeta. Dice la palabra de Dios, profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, cinco o seis golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora... Solo tres veces derrotarás a Siria y murió Eliseo y sigue la historia. Me llama la atención que la Biblia muchas veces nos da unos clics, nos da unas enseñanzas tan simples que nos anuncian, nos regalan principios. La Biblia no es taxativa, queridos, la Biblia es enunciativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no quiere que pensemos dentro de una caja. Él quiere que nosotros tomemos de su palabra principios y los podamos adaptar en cada tiempo y en cada generación. Por eso es que la Biblia no habla de dinosaurios, no habla de América, no habla de Puerto Rico, no habla de Cuba. Y por esto no quiere decir ni que Cuba, ni Puerto Rico, ni los dinosaurios hayan existido. ¿Entienden ese principio? Dios es... Un Dios que nos ha regalado una palabra que es enunciativa. Y todo detalle que está dentro de este libro tiene importancia. 
Ahí es a donde yo quería llegar. O sea, todo lo que está aquí, de una manera o de otra, tiene una razón de estar y es importante para el corazón de Dios. Es importante desde la perspectiva divina para mostrarnos algo, para enseñarnos algo y para que nosotros inclusive podamos sacar de ese algo disímiles enseñanzas. Hay quienes dicen que las parábolas no se deben enseñar solamente como se enseña en Jesús. Interpreta o enseña algunas parábolas. Hay otras que son muy abiertas. De hecho, uno le puede dar matices diferentes y tomar enseñanzas diferentes para cada una de ellas. ¿Por qué razón? Porque Dios nos está anunciando principios. Y está tomando estos principios para que nosotros aprendamos a vivir con ellos, adaptarlos a nuestra edad, a nuestro tiempo, a nuestra cultura, a nuestro estilo, inclusive de, de vivir. Quizás nosotros no entendamos cómo vivan en África mucha gente, pero esta gente pueden entender cómo Dios trabaja con ellos. Para algunos es pecado vestirse de alguna manera y usar ciertas formas, pero para otros no lo es. Porque el Señor no quiere que el ser humano piense dentro de un cajón. Muchas veces cuando nos relacionamos con Él, nos relacionamos dentro de una caja tan pequeña, tan simple, que no podemos comprender la grandeza de un Dios que nos ha llamado a que nosotros administremos la multiforme gracia de Dios. Y esto es una de las cosas que más me llama la atención del Nuevo Testamento. Dice que cada cual ministre al otro conforme al don que Dios le dio, porque nosotros todos, diga todos, oiga bien, dentro de este lugar, en esta noche, está todo lo que nosotros necesitamos para que el Señor haga sanidades, haga prodigios, haga señales, diga profecías, haga cosas tremendas, porque dentro de la iglesia está repartido todo ese poder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta noche? Hágalo fuerte, si usted quiere, si usted lo cree, hágalo fuerte. Está aquí. Nosotros somos los administradores de esa multiforme gracia. La gracia de Dios toma muchas formas. Se manifiesta de muchas maneras. Y lo que yo quiero decir en esta noche con simpleza es que cada uno de nosotros ha sido llamado para ser un administrador de esa gloria de Dios que ha sido derramada sobre la iglesia. Y lo que necesitamos comprender como hijos de Dios como hombres y mujeres que hemos sido llamados para cumplir un ministerio dentro de la generación en la cual Dios nos llamó, es entender el corazón de Dios y no intentar pensar de Dios dentro de una caja, ni mucho menos manipular o tratar de pensar de que podemos manipular el cielo. Estamos frente a una historia de las más, de las más vivas de la, del Antiguo Testamento. Está muriendo un hombre que sobre él ha pesado una responsabilidad increíble y uno de los ministerios más brillantes, más gloriosos de todo el Antiguo Testamento. Pero si entendemos cuáles son los principios bajo los cuales trabajaban ellos y los cuales inclusive debemos trabajar nosotros, nada de lo del cielo se recibe como por magia. 
Nada de lo del cielo se recibe por repeticiones, por tratar de nosotros recrear un ambiente y repetir unas palabras que dijeron otra gente. Todo lo que se recibe del cielo es porque hay hombres y mujeres que están conectados con el cielo y toman lo que hay en el cielo y lo establecen aquí en la tierra. Porque óigame bien, cuando Dios creó al hombre, lo creó con la capacidad de accesar al cielo para administrar en la tierra. Yo no quiero que usted piense que yo estoy diciendo una falsa doctrina. Dios nos creó a todos nosotros con la capacidad de administrar los dones que Él nos ha dado. Accesar al cielo para transformar la tierra. Y esta historia es parte de esas tantas historias que nos regala Toda la Biblia para que nosotros podamos entender esto. Joás era uno de los reyes del de norte de Israel. Este hombre concibe, percibe, entiende que Eliseo está muriendo. Porque puede morir el profeta, pero no la profecía. Puede morir, el vaso puede ser quebrado, pero no el espíritu que está en el vaso. Y el espíritu que está, el espíritu de la profecía, es algo que proviene de Dios y está diseñado para que nosotros lo, 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 lo administremos en herencia. ¿Sabe? El Señor nos creó para que nosotros traspasásemos una herencia a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Eliseo recibió una herencia de parte de Elías. Y este pasaje nos conecta con otro pasaje un poco tiempo antes donde Eliseo estaba confrontando el mismo problema de cómo tomar lo que tenía Elías dentro de su vida y ahora Eliseo está frente a un hombre que está usando las mismas palabras que él usó tiempo, años antes para obtener la bendición que Dios le dio a él. Sin embargo, Joás está intentando tomar las palabras de Eliseo como un talismán. ¿Para qué? Para que esa gloria que estaba sobre Eliseo venga sobre él como una herencia. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el corazón de Dios en los principios de administración, y óiganme bien jóvenes que están aquí y que han testificado en esta noche, los principios de administración funcionan así. Yo he recibido algo de Dios, no voy a recibir nada más que eso hasta que yo aprenda a usar bien lo que ya yo recibí, a explotar bien lo que ya yo recibí y a administrar bien lo que ya yo recibí. Dicen amén. O sea, Dios no me va a hablar más allá de lo que ya me habló, si yo no entiendo lo que Él me habló. Cuando yo me convertí al Señor, yo... Estaba bien acelerado en mi búsqueda con Dios porque jamás en mi vida había escuchado hablar de Jesucristo. Todo lo que yo escuché hablar era de religiones yoruba. La religión yoruba es brujería, lo que se conoce por brujería, catolicismo. Había escuchado hablar de otras cosas como el comunismo, que en algún sentido es una vertiente de una religión, pero nunca hablé o perdón, escuché hablar de Jesucristo y Jesucristo transformó mi corazón. A tal magnitud que yo me enamoré de Jesucristo. Alguien un día me dijo, sabes, yo te, a través de esa persona Dios me dio una palabra, te voy a usar, te voy a usar. Y yo empecé a buscar la manera de cómo administrar esa palabra sin saber lo que estaba haciendo. 
Yo soy mecánico industrial. Siempre que salía de mi trabajo, 5 o 6 de la tarde, llegaba a casa. Mi esposa es testigo. Me daba un baño y me encerraba en mi cuarto horas enteras leyendo la Biblia. Horas enteras buscando a Dios. Esto no quiere decir que con esto yo estaba garantizando lo que Dios iba a hacer. Pero yo estaba re respetando lo que Dios me había dicho que Él iba a hacer. Porque la profecía es esto. La profecía es algo que Dios habla respecto del futuro a personas que están viviendo en un presente, que tienen que aprender a respetar lo que Dios quiere hacer y a trabajar juntamente con Dios para lo que Él quiere hacer en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan un aplauso al Señor por eso? Hágalo fuerte. O sea, si Dios dijo que Él va a hacer algo, definitivamente yo, te, yo tengo dos opciones. O le creo a Dios y empiezo a ponerme en la línea de lo que Dios va a hacer. Y recuerden, yo no puedo hacer más de lo que puedo hacer en mi estatura. O sea, no estoy diciendo de que usted tiene que dejar su trabajo y hacer cosas extraordinarias, porque eso no es gracia. La gracia se mueve en que Dios añade gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gloria a Dios, regálele otro aplauso a Él en esta noche. Este hombre está intentando tomar algo que no es de la tierra. Por medio de una fraseología, de una repetición. Y como él no está conectado, su corazón no está conectado. Con un espíritu de ser un hijo responsable a la hora de recibir una herencia. Definitivamente Eliseo lo pone a prueba. Y aquí están los principios, rapidito. Nunca, como ya dije, Dios nos va a dar algo más grande de lo que ya nos dio si nosotros no aprendemos a usar y explotar lo que ya Él nos dio. Palabra simple, tú eres un músico. La medida de tu excelencia muchas veces te va a llevar a otro nivel cuando tú aprendas a explotar el nivel en que tú estás. Y es una simpleza. Se cumple en todos los sentidos. ¿Entienden ese principio? Ahora yo digo, ¿cómo Dios puede acondicionar una palabra tan grande a la actitud de una persona? Porque es increíble cómo es que hay toda una nación involucrada, como dije hace un momento, de adquirir una gerencia sin tener un corazón capaz de poderla administrar. Y siempre, siempre, siempre... Vemos estos principios en la palabra de Dios. Nunca vamos a poder hacer algo superior si no hemos aprendido a administrar bien lo que tenemos a la mano. O sea, que Dios usa todo lo que tenemos a la mano para que nosotros aprendamos por medio del de uso, diga el uso por medio del de uso de lo que ya tenemos, a ser excelentes y llegar a otro nivel. ¿Qué es lo que este hombre tiene a la mano? Tiene un arco y tiene unas flechas. Y aquí hay una combinación de dos cosas. Nuestras pequeñas acciones revelan, uno, nuestras convicciones. Dos, nuestra capacidad o nuestra incapacidad para administrar bien o mal lo que no es nuestro. Porque un administrador es alguien que ha recibido algo 
que no le pertenece. Ahora, quizás tú piensas en administración, en el hecho de, de que Dios te dio un don y tú lo tienes que administrar. Tú eres un administrador de tu hogar, querido. Tú eres un administrador en tu matrimonio. Tú eres un administrador de tu familia. Eres un administrador de los bienes que recibes. Eres un administrador de tus relaciones. Eres un administrador en potencia. Y nuestra capacidad de administrar se mide como Dios la mide a través de nuestras pequeñas acciones. A través de nuestras pequeñas Maneras de administrar lo que tenemos a la mano. Toma un arco y toma una flecha y vamos a poner en práctica, vamos a descubrir lo que hay en tu corazón. Este hombre toma la flecha y la lanza y Eliseo le da una palabra que parece una incoherencia. Me llama tanto la atención. Como que en el corazón de Dios hay una pasión porque el hombre haga algo. Pero en el corazón del hombre muchas veces no está la pasión por hacer lo que Dios quiere hacer. Y sabe, eso no le impide a Dios lo que Él quiere hacer. Él busca otra generación que le crea y se manifiesta en esa generación. Él busca otra persona que le busque y se manifiesta en esa persona que le busque. Si hay un Israel que sale de Egipto y no cumple las condiciones para entrar en la tierra prometida, le espera 40 años, porque para él un día es como mil años y mil años es como un día. Y después de estos 40 años tiene una generación de gente que está dispuesta para poseer una tierra que él les va a dar, que no van a ir allí a llorar, que no van a ir allí a lamentarse, que no van a ir allí a quejarse porque hay ciudades grandes fortificadas y porque hay gigantes, sino que van a entrar allí a hacer lo que Dios quiere que se haga. Y cuando hay una generación que cree lo que Dios quiere hacer, esta generación lo demuestra a través de las pequeñas cosas que Dios le ha dado a ministrar. Se lo estoy poniendo simplemente en una perspectiva simple. Toma tu arco y toma tus flechas al lanzar el arco, al lanzar la flecha, perdón, al, 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 al cielo, al lanzar la flecha al oriente, en algún sentido implica... Está implicando de que Dios está respaldando lo que Él quiere hacer. Vas a destruir a los sirios hasta consumirlos. Y las palabras que está usando no son palabras, eh, juego de palabras. Dios está hablando claro porque Dios nos toma en serio. Nosotros le tomaremos en serio a Él. Ahí está la diferencia. Lanza la flecha y Eliseo dice una palabra. Flecha de salvación, saeta de bendición de Jehová, porque vas a destruir a los sirios hasta consumirlos. Vamos a hacer una segunda acción, le dice Eliseo. Toma unas saetas en tu mano y golpea la tierra. Saben, todo hombre de Dios, toda iglesia, tiene una conexión en el cielo para afectar la tierra. Nosotros estamos conectados al cielo. Nosotros tenemos una conexión directa con papá. Pero esa conexión directa no es para simplemente nosotros disfrutar de un evento que nos provoque una bendición, sino para nosotros afectar el lugar donde Dios nos puso. ¿Qué le dice el Señor a Pedro después de Pedro hacer una declaración? 
¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Unos dicen Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un eh, eh, el espíritu de o, o Elías que resucitó. Y él dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué piensan ustedes que yo soy? Y Pedro tomó la iniciativa y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahí el Señor dice una palabra profética. El Señor dice esta verdad. Y yo también te digo, sobre esta piedra, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. Y ni aún las mismas puertas del Hades permanecerán contra ella. Y le dice a Pedro que le ha dado las llaves del reino, pero... Mucha gente ha malinterpretado esta palabra. Esta palabra no tiene que ver precisamente con Pedro. Tiene que ver con la capacidad que tiene la iglesia de estar fundamentada sobre el único fundamento que ella tiene que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le alaban en esta noche a Él? Sin embargo, ahora Pedro tiene una llave. Y esta llave, dentro de, dentro de la palabra que Jesús le está dando, es que Él tiene la responsabilidad de abrir una puerta para el reino de los cielos. Pedro tiene la llave, la tiene con Él, porque en realidad a, a Pedro el Señor lo usó para abrir la puerta al mundo gentil. Y pasó un tiempo después de esto y Pedro está orando en una azotea y el Señor le muestra algo y Pedro se niega tres veces a hacer lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nosotros, nuestros conceptos, nuestras cajas pequeñas que tenemos en nuestra mente no nos dejan ver que Dios quiere hacer algo más allá de lo que nosotros estamos concibiendo. Pensamos tan pequeño, pensamos tan simple, ponemos a Dios a nuestra altura y nosotros necesitamos entender de que tenemos una puerta para accesar al cielo y empezar a mirar, pensar y hablar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabe a Dios si usted quiere en esta noche. Toma unas saetas y golpea el piso. ¿Sabe? Lo que yo aprendo, lo que yo hago, lo que yo oigo del cielo tiene que funcionar en la tierra. Si no, no es una práctica. Si no, no es práctico. Lo que yo oigo de Dios, yo tengo que ponerlo en práctica. Dicen amén. Eso se llama administración. Los golpes, la saeta al cielo, habla de lo que Dios quiere hacer sin los límites que nosotros ponemos. Esa es la palabra de Dios. Yo voy a bendecirte hasta que tú logres exterminar, aniquilar a los sirios. Pero entonces el Señor nos pone la oportunidad de la perspectiva de su palabra. Vamos a ver si tú entiendes lo que yo estoy diciendo. ¿Saben? La profecía, la palabra profética, el espíritu de la profecía no es magia, querido. Usted no puede sentarse a esperar a que las cosas pasen por magia. Cuando Dios habla, eh, hay una palabra que se repite en todos los idiomas de la misma manera. Y de hecho la han, la han metido dentro de las películas de Harry Potter para, eh, para hacer la idea de que esa palabra viene de un mundo oscuro y un mundo de magia negra. Es abracadabra. En hebreo esta palabra quiere decir abracadabá, 
Quiere decir, mientras yo hablo, yo creo. Y cuando Dios habla, Él crea en la acción de hablar. Y cuando hay gente que le cree a Dios, no a los magos, no a la mentira, no a los engaños, esa gente le creen al cielo. Tienen los oídos, la visión, la pasión, el corazón, sus saetas están dando en el cielo. Esta gente creen que la tierra puede ser afectada por el cielo. Alaba el nombre del Señor en esta hora con todas sus fuerzas. Sin embargo, los golpes en la tierra que terminan antes de llegar a su tiempo, que son inconclusos, que no tienen la secuencia de mi persistencia en lo que Dios está diciendo, porque cuando Dios, Dios habla, Él busca una generación que le crea. Esos golpes que no han terminado de golpear la tierra, hablan de mi indecisión al respecto de lo que Dios me está diciendo. Hablan de que yo tengo un carácter que no puede todavía respetar un Dios que está diciendo, yo te quiero llevar más allá. Somos tan pero tan inmaduros a la hora de trabajar juntamente con Dios, vamos, volvemos, viramos, regresamos, nos desanimamos, nos perdemos, nos sentamos y volvemos de nuevo a animarnos de una manera a veces un poco loca y extraña cuando Dios está buscando gente que aprenda a golpear la tierra hasta ver que su gloria se manifiesta, no hasta parar porque se cansaron, no hasta parar porque entienden que es el número de tiempo para parar hasta que su responsabilidad conforme a la palabra que Dios le dio se cumpla y número 5 quiere decir tienes que ser una persona responsable si yo te hablé cree en la palabra que te di entonces trabaja en mi palabra de una manera responsable cuántos dicen amén porque toda escritura es inspirada por Dios toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un sentido no regresa vacía dice Isaías que así como cae la nieve y cae la lluvia produce pan da pan al que come y semilla al que siembra dice Dios así será mi palabra que sale de mi boca no regresará a mí vacía cuando Dios habla él habla con un sentido claro de lo que él quiere hacer si él quiere que tú pastorees tú tienes que empezar a preparar tu corazón como el corazón de un pastor aunque te metas 10 años sentado en una iglesia antes de tú ser un pastor y disipular gente tienes que aprender primero a ser un discípulo porque no hay personas que puedan disipular sin haber sido disipulados si tú quieres ser un profeta necesitas accesar al cielo todos los días de tu vida y escuchar lo que hay en el corazón de Dios para que nadie invente cosas alrededor de ti si tú quieres ser excelente en lo que Dios te llamó entonces tienes que aprender a usar lo que Dios ya te puso en la mano ¿Cuántos le regalan a él un aplauso en esta noche? Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Hágalo fuerte. Más fuerte, alabe al Señor. Mm. Cada uno según el don que ha recibido, 
Dice Pedro a la iglesia. Querido, cuando yo los veo a ustedes, como dice en otra parte del Nuevo Testamento, no les falta nada. Ustedes no necesitan, es bueno que vengan los predicadores y los profetas y que venga la gente a ministrar, pero la iglesia, el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos. Está aquí. Tal vez usted se vea tan pequeño frente a un espejo, tan feo frente a un espejo. Se minimice pensando de que usted no tiene nada, pero dentro de usted hay algo que Dios ha sembrado. Y para que eso se vuelva grande, excelente, usted tiene que empezar a administrarlo ya. Mire los principios que usa el mundo, por ejemplo, en administración de empresas. Mire esos principios. Nadie llega a administrar una empresa gigante si antes no ha administrado una empresa pequeña. Si no ha demostrado que lo puede hacer. ¿De dónde salen tales principios? Del corazón de un Dios que no creó. Si usted tiene don de profecía, úselo conforme a la medida de fe que Dios le dio a usted. Ay, que tengo que esperar a sentir que se me eriza el pelo aquí atrás. Y que me pongo como el perro rabioso aquí, que se me eriza la cocotina. No, tengo que administrar ese don. No como un adivino, sino como una persona que es responsable delante de Dios. Y en beneficio no mío, sino del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Si usted tiene el don de enseñanza, prepárese. Empiece a hacer enseñanzas pequeñas. Si usted tiene el don de la palabra, por favor, no, no espere a ser un predicador como su pastor desde ahora. Pero de, prepare pequeñas palabras, ponga en ejercicio lo que Dios le dio. Y a la medida de que usted administre ese don al cuerpo, ese don va a empezar a crecer. Usted se va a sentir más confiado, usted se va a sentir más, más a tono con el Espíritu Santo. A medida de que usted escuche la voz de Dios, va a empezar a discernir esa voz de manera diferente. Y lo que es hoy usted, mañana no lo va a hacer. Pero si usted se queda esperando ahí a que sople un viento, yo no sé de dónde. Y a que se mueva el edificio, yo no sé de dónde. Usted está actuando mal, usted tiene que administrar lo que Dios le dio ya, porque no se trata de magia, se trata de creerle a un Dios que nos ha llenado de la vida, del Espíritu Santo de Dios, alaba el nombre del Señor en esta hora termino leyendo este verso lo que dice Pedro, dice cada cual según el don que recibió le regalo dos tres, cuatro, cinco segundos piense que don Dios le dio a usted el que reparte con liberalidad, el que enseña. El que profetiza. El que ora por los enfermos. El cuerpo de Cristo tiene todo eso. Ministrelo a los otros, dice la otra parte del verso. Mire a la persona que está a su lado. No es para mí, es para Él. No es para ti, es para la otra persona. No es para mi beneficio, es para beneficio del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no, pues aquel que se fastidie, pues. Que se fastidie. Bueno, yo no sé, ahorita le dijeron viejo al pastor. 
Pero yo lo respeto mucho como jamás yo le diría eso a él. Cada cual conforme al don que recibió. La iglesia debe estar en el movimiento continuo de descubrir qué es lo que Dios nos ha dado y cómo administrar lo que Dios nos ha dado hasta el último golpe que tengamos que dar. Sin desanimarnos, hacer que nuestras saetas golpeen la tierra. No son para la tierra, pero están, ¿saben qué? Para nosotros demostrar a Dios que podemos bien administrar lo que está a nuestra mano. Dice Pedro, además, administro a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que todo, en todo, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le regalan a Dios un aplauso en esta noche? Tres principios. Tres principios. Todo lo que Dios me ha dado, yo tengo la responsabilidad de usarlo. Dígalo conmigo. Todo lo que Dios me ha dado, tengo la responsabilidad de usarlo. Número dos. Todo lo que Dios me ha dado es para bendecir a otros. Dígalo de nuevo. Es para bendecir a otros. Número tres. Nunca me va a dar más de lo que tengo hasta que yo aprenda a explotar lo que tengo a la excelencia. Póngase de pie. Alabe el nombre del Señor si usted quiere en esta hora. Vamos a hacer una práctica con esto. Ya son las 10 y 5, perdóneme, me, me, me pasé 5 minutos. Voy a hacer como aquel que dijo, me dieron 5 minutos, pero no, no me importa. No me importa, voy a seguir. Vamos a orar los unos por los otros. ¿Por qué nos venimos todos acá, iglesia? 